0: Witaj na podcaście Kościoła Zielonoświątkowego Filadelfia w Wodzisławiu Śląskim. Mamy nadzieję, że to przesłanie zachęci Cię do bliższej relacji z Jezusem. Jeżeli jesteś ciekaw, kim jesteśmy, zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony internetowej filadelfia.org.pl Do zobaczenia w Filadelfii. Cieszę się bardzo, że mogę stać dzisiaj przed Wami i dzielić się słowem, które a, wierzę, że Pan Bóg dał mi na ten czas. Jesteśmy w serii Królestwo Boże i dzisiaj chcemy mówić o tym, że Bóg powołał nas do hojności. Ale wiem, że kiedy wypowiedziałem teraz te słowa, to wielu z Was myśli w głowach hojność, finanse, pieniądze, bo tak kojarzymy, to jest pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi na myśl, kiedy mówisz słowo hojność. Ale chcę Ci powiedzieć, że Bóg nie powołał nas tylko do hojności w sferze finansowej, chociaż to też i to przede wszystkim, ale powołał nas do bycia hojnym ogólnie we wszystkim. I chcę dzisiaj mówić o hojności w naszych obdarowaniach. Nie wiem, czy wiecie, że każdy tutaj na tej sali, kto nas ogląda, ma jakiś dar. Wiemy o tym? Jesteśmy świadomi, że mamy dary? Każdy z nas ma jakiś dar i kiedy widzimy osobę, która jest utalentowana i widzimy już ten efekt finalny tak, tego daru, to, to czy tak naprawdę zastanawiamy się, jaką drogę ta osoba musiała pokonać, co, przez co musiała przejść, aby stać dzisiaj w tym miejscu, w którym my ją widzimy. Tak? Kiedy oglądamy Mam Talent, tak, The Voice i inne programy, gdzie ludzie przychodzą ze swoimi talentami, My widzimy już ten efekt finalny. Ktoś poświęcił niesamowicie dużo czasu, aby trenować swój głos, aby trenować swój talent, aby zapłacić pewną cenę. My widzimy już to, co ona wypracowała. A dzisiaj chce zabrać nas do miejsca, w którym zastanowimy się, jaką drogę musimy przejść, aby z miejsca, gdzie Bóg nas powołuje i daje nam dar, daje nam talent, Jaką drogę musimy przejść i co musimy zrobić, aby dojść do miejsca, w którym będziemy, w tym miejscu, w którym On nas powołał, do którego nas powołał. I weźmiemy na tapetę przykład Dawida. Każdy kojarzy Dawida z Biblii, który pokonał Goliata, tak? Ten, który stanął przed Goliatem, był odważny, był waleczny, rzucił kamieniem, bach, i pokonał Goliata. Ale w tej samej księdze, w której czytamy o tym, że Dawid pokonał Goliata, rozdział wcześniej czytamy o tym, że to Dawid najpierw stanął w ogóle u boku króla Saula jako jego muzyczny, jako jego osobisty muzyk, tak to nazwijmy. I, i przeczytamy z pierwszej księgi Samuela, z XVI rozdziału, tą historię. Jest to 10 wersetów. Przeczytamy całość. I czytamy tam tak, kiedy duch Pana odstąpił od Saula, zaczął, on, zaczął go trapić za sprawą Pana duch zły. Wówczas słudzy Saula zaczęli mu doradzać. Oto za sprawą Boga trapicie duch zły. Rozkaż zatem swoim sługom, tym, którzy są ci najbliżsi, aby poszukali kogoś, kto umie grać na liże. Wtedy, gdy za sprawą Boga spocznie na tobie duch zły, będzie on grał ci na strunach, a ty doznasz ulgi. Saul posłuchał tej rady. Rozejrzyjcie się więc proszę za kimś, kto dobrze gra na strunach i przyprowadźcie go do mnie. Wtedy odezwał się jeden z młodszych sług. Ja właśnie spotkałem syna Jesaja Betlejemczyka. Ten umie grać na strunach, jest dzielny, waleczny, mądrze mówi, jest przystojny i Pan jest z nim. Saul wysłał więc posłów do Jesaja z taką prośbą. Przyślij mi Dawida, swojego syna, który jest przy owcach. Jesaj zatem objuczył osła chlebem, wziął bukła wina, jednego koziołka i przez Dawida, swojego syna, posłał to wszystko Saulowi. Tak Dawid przybył do Saula i służył w jego najbliższym otoczeniu. Saul zaś bardzo go polubił i uczynił Dawida swoim przybocznym. Saul przesłał też do jesta wiadomość. Proszę, niech Dawid stawia się do służby w najbliższym mi otoczeniu, bo zyskał moją przychylność. A kiedy za sprawą Boga nachodził Saula duch, Dawid brał lidę i zaczynał grać. Wtedy Saul doznawał ulgi, zaczynał czuć się lepiej i odstępował od niego duch zły. Czytamy tu w tej historii, że Bóg namaścił Dawida a, do tego, aby on grał na strunach. I, wie, I ja, kiedy czytałem tą historię, myślę, no tak, my widzimy jakiś już efekt znowu finalny. Dawid, który umie dobrze grać na strunach. Ale Chcę Wam dzisiaj powiedzieć, że kiedy Bóg namaszcza Cię do czegoś, przeznacza Cię, daje Ci dar, to tak naprawdę On składa w Tobie depozyt. Depozyt daru, depozyt jakiegoś obdarowania, talentu. I to nie jest jednoznaczne z tym, że ten depozyt jest już tym efektem finalnym tego talentu. Od złożenia depozytu do efektu finalnego jest pewna droga. I ile tak naprawdę Dawid musiał poświęcić czasu na lekcję. Gry na strunach, na harfie, na liże. Ile musiał wydać pieniędzy na lekcje właśnie u kogoś lepszego. Gdyby to działo się w dzisiejszych czasach, ile kilometrów być może musiał dojeżdżać do szkoły, żeby uczyć się tam. Ile wyrzeczeń, ile poświęceń po to, aby być najlepszym. Bo wiecie, gdy Dawid stał się przybocznym króla, ja nie wierzę, że król wybrał sobie grajka, który tylko coś tam na tych strunach, dotykał te struny i, i grał. On musiał grać perfekcyjnie, on musiał grać muzykę, która po prostu, tam nie było momentu na żaden fałsz, na, żadną, na żaden zły akord, tak? tam nie było momentu na to, żeby on mógł się jakoś pomylić, on po prostu musiał być w tym perfekcyjny. I z tej historii chcę, abyśmy dzisiaj wyciągnęli takie trzy myśli, trzy rzeczy, które pomogą nam w tym aby przejść z punktu A, w którym Bóg nas powołuje i namaszcza, do punktu naszego przeznaczenia, czyli do punktu, gdzie, gdzie ten talent, gdzie to obdarowanie, które w nas jest, cały potencjał, który Bóg w nas włożył, będzie piękne, będzie zwycięskie i ludzie będą się tym zachwycać. I po pierwsze, tak naprawdę w tej historii widzimy pracowitość Dawida. Znaczy my jej nie widzimy, ale my możemy się domyślać, że skoro Dawid tak dobrze grał na tych strunach i, i kiedy król szukał swojego a, przybocznego muzyka, wybrał właśnie jego, to, to możemy się domyślać i zakładać, że on musiał poświęcić mnóstwo pracy, aby trenować ten warsztat gry na strunach. I często właśnie chcemy korzyści. Chcemy korzyści, które płyną z tego, że mamy jakiś dar, mamy jakieś obdarowanie. A jest pewna cena, którą trzeba zapłacić. Jest to cena poświęcenia, jest to cena wyrzeczeń, mnóstwo poświęconego czasu trenowaniu, płacenia finansów też, aby rozwijać to, co Bóg w nas włożył. I wiecie, nasz dar wygląda dokładnie tak, jak to pudełko puzli. W środku są puzle i to jest nasz depozyt, który Bóg w nas włożył. Potencjał, talenty. My jesteśmy tym opakowaniem i Bóg na tym opakowaniu narysował nasze powołanie, nasze przeznaczenie. Tu są jakieś trzy auta, Zigzag McQueen i nie pamiętam, jak tam inni się nazywali, ale to jest przeznaczenie tych puzli. One tak mają wyglądać, jak ten obrazek. Wiecie, Bóg w każdym z nas włożył depozyt i dał nam powołanie, albo w trakcie naszej podróży za Panem Bogiem On daje nam wizję, On daje nam obraz, tego powołania, do czego my zostaliśmy przeznaczeni. Ale to nie wystarczy, aby tylko przyjąć ten depozyt i powiedzieć mam depozyt. Powiecie teraz tak naprawdę, gdyby tylko wystarczyło przyjąć depozyt, to zobaczcie. Ja wysypałem te, te puzzle i to się nie ułożyło w ten sposób, jak na tym obrazku. Potrzeba pracy, potrzeba poświęcenia, potrzeba czasami uniżenia, pokory aby wziąć kawałek po kawałku i powiedzieć, może nie potrafię dzisiaj tego ułożyć sam. Może potrzebuję kogoś zaprosić do tej podróży. Ktoś, kto zna się lepiej na tym. Ktoś, kto już ułożył może kiedyś ten obrazek i wie, jak te kawałki po kawałku mają do siebie być dopasowane. Może ktoś bardziej umie rozróżnić pewne rzeczy, ma większą wiedzę potrzebujemy uczyć się od siebie nawzajem od ludzi lepszych, ale to wymaga od nas pracy, to wymaga od nas też uniżenia i pokory, do tego, aby nie stawiać siebie tylko w miejscu, w którym ja jestem najlepszy. We mnie Bóg włożył niesamowity dar, talent, bo do tego potrzebna jest praca, do tego potrzebne jest poświęcenie. Nie wystarczy tylko ten sam depozyt, nie wystarczy tylko przyjęcie tego powołania od Pana Boga. Amen. Dar potrzebuje pracy. Dar bez pracy jest bezużyteczny. To tak jak te puzle. Same puzzle w sobie, one się same nie ułożą. I mimo, że są fajne i mimo, że może się podobać nam ten finalny obrazek, same puzle bez pracy są bezużyteczne. Tak naprawdę wymaga mnóstwo pracy. Tutaj jest akurat 60 kawałków, ale są puzzle, które mają 1000 kawałków. Może jeszcze więcej. I tak naprawdę to wymaga od nas pracy i poświęcenia. Bez pracy i poświęcenia my nie rozwiniemy tego, co Bóg nas włożył. A w każdym z nas złożył niesamowity depozyt obdarowań, talentów, darów, które mają służyć nie tylko nam, ale również innym. Do tego dojdziemy dalej. I chcę właśnie zachęcić Kościele was i siebie, abyśmy nie oczekiwali produktu finalnego, abyśmy nie oczekiwali tego, że kiedy Bóg mówi... I objawia nam nasze przeznaczenie, nasze obdarowania, abyśmy nie oczekiwali produktu gotowego bez poniesienia ceny. Dawid poświęcił niesamowicie dużo, kiedy musiał, wiecie, być w miejscu niewidocznym. Pas owce był tak naprawdę tym, który nie był brany w ogóle pod uwagę. Musiał przejść przez test takiego cienia, test odrzucenia, ale musiał też przejść przez test poświęcenia, test, gdzie on w niewidocznym miejscu, wiecie, to wymaga tak naprawdę naszej pracy nad naszym charakterem, kiedy ten talent w Tobie jest, ten potencjał jest w Tobie, ale on jeszcze nie jest na tyle dobry, aby mógł być widoczny, aby mógł być użyteczny, aby ludzie w ogóle się tym zachwycili. To wymaga pracy i to wymaga pokornego serca, przejścia przez test charakteru, który przeprowadzi z nas z miejsca, w którym jeszcze jesteśmy... Bycie fatalni w tym, co robimy czasami. Mamy dar, my czujemy to obdarowanie, ale jeszcze to idzie tak po omacku, pewne rzeczy nam wychodzą. Robimy może coś intuicyjnie, potrzebujemy wiedzieć też od ludzi, którzy są w lepszym miejscu, już w miejscu, w którym przeszli tą drogę, aby mogli nam pomóc, aby mogli nam po prostu doradzić, aby mo, abyśmy my mogli się od nich uczyć. A to wymaga postawy ucznia, to wymaga postawy pokory i postawy jestem gotowy aby przejść przez tę drogę, gdzie to wymaga ode mnie pracy, to wymaga ode mnie włożenia, całego zaangażowania w mój talent, w moje obdarowanie, aby coś z tego było. Po drugie, kiedy czytamy tę historię, to, to właśnie możemy założyć, że skoro Dawid został wybrany, aby grać przy boku króla, to on musiał grać bardzo dobrze. I po drugie właśnie to słowo, pierwsze słowo to była pracowitość, a drugie słowo to jakość. W naszych obdarowaniach ważna jest jakość. Bóg kocha dobrą jakość, tak? Kiedy stworzył wszechświat, tak? Cały wszechświat, całe stworzenie mówi o jego dobrej jakości. Wystarczy, że spojrzymy na siebie, na to, jak nasz organizm funkcjonuje, jak to wszystko jest po prostu dopięte na ostatni guzik i, i to jest tak dobre, że nikt po prostu nie jest w stanie wymyśleć, nikt by nie był w stanie tego wymyśleć. To po prostu jest niesamowicie dobra jakość. Jesteśmy dobrze stworzeni, doskonali. I tak naprawdę cały świat krzyczy, cały świat ogłasza dobroć Boga i Jego jakość. Dlatego, że Jego stworzenie jest stworzone na odbicie chwały. tak? Na odbicie chwały. A my w kościołach często zapominamy o tym i myślimy, my jesteśmy stworzeni, aby ogłaszać chwałę Pana. To też, tak? Nasze usta są do tego stworzone, aby ogłaszać chwałę. Ale przede wszystkim Kościół i Jego ludzie są stworzeni po to, aby odbijać chwałę Boga. To znaczy, że skoro Bóg stworzył nas, najlepiej po prostu jakościowo the best, quality 100%, to my mamy tą jakość odbijać. Bo teraz wyobraźcie sobie, mamy obdarowania, mamy potencjał. Ale w połowie drogi nam już się nie chce. W połowie drogi mówimy, nie, już, już mi się nie chce poświęcać dużo czasu na, na szkolenia, na treningi, na uczenie się od kogoś lepszego. Zostanę już na tym poziomie, na którym jestem, już coś potrafię. Idziesz teraz do pracy, masz swój biznes, służysz innym ludziom na zewnątrz, ale twój talent jest taki 50 na 50, niedopracowany. I od teraz pokazujesz jakość. I wiecie, kiedy ludzie na Ciebie będą patrzeć, pomyślą, hmm, no ta osoba nie do końca ma ten warsztat, o, którym, o który mi chodzi. A z drugiej strony odbijamy, teraz Boże stworzenie odbija Jego chwałę i pokazuje, że no nie do końca to, co Bóg we mnie włożył, jest takie dobre. Czasami to odbijamy coś, co wcale nie jest dobre, jest takie średnie. A Bóg powołał nas do tego, abyśmy odbijali jak najlepszą Jego jakość. Dlatego, że to On w nas złożył ten depozyt. On nie jest byle jaki, ale to, co my z nim zrobimy, wymaga od nas pracy, aby on był bardzo dobry. A więc pracuj najlepiej, jak potrafisz nad swoimi darami. Poświęć czas, poświęć swoje zaangażowanie, aby rozwijać wszystko to, co będzie pokazywać najlepszą jakość, Bożego stworzenia, aby to odbiło Bożą chwałę, aby to odbiło samego Boga, kiedy będziesz szedł do swojej pracy, kiedy będziesz służył ludziom na zewnątrz i będziesz służył im swoimi darami, to rób to najlepiej, jak potrafisz. I kiedy masz dar gościnności, zgodzicie się z tym, że można mieć dar gościnności, ale teraz wyobraź sobie, zapraszasz gości i nic nie robisz w domu. Dzieci rozwaliły tam ciuchy, buty, skarpetki, majtki, jakieś pampers leży, masz psa, który źle się poczuł i tam zostawił coś. I zapraszasz gości i masz ten dar. Bóg włożył w ciebie gościnność, ale ty siadasz, przychodzi gość, a ty mówisz tak, Wiesz, przepraszam za ten syf, w sumie to nie mam nawet kawy i herbaty, a przyniosłeś coś? A może coś ugotujesz, bo w sumie to też mi się nie chciało iść na zakupy, ale jak chcesz, to Możesz zrobić, ugotować, usiądziemy, będzie miło, nie? Ugoszczę Cię, tu jest kanapa, czekaj, wezmę tylko te rzeczy. Czy ten dar gościnności odbija dobrą jakość, czy w ogóle pokazuje po prostu, że to tylko zostało coś w nas włożone, ale my nie wykonaliśmy żadnej pracy. Kiedy nie wykonasz żadnej pracy, to tak naprawdę ten dar odbija, odbija po prostu to, co jest najgorsze, czyli... Nie odbija wcale jakości, którą Bóg włożył w nasze życie, w nasze serce. Bo to, co robimy, pokazuje i ma wskazywać na Boga. To ma nie pokazywać, że my jesteśmy super i the best, ale to ma pokazywać, jaki super i the best jest Bóg. Amen? Wszystko to, co robimy, ma wskazywać na Jego jakość, na Jego chwałę. Dlatego, że cały sześć świat, galaktyki, planety, wszystko to, co nas otacza, po prostu jest niesamowicie dobre. Tam nie ma... Tam nie ma czegoś zrobionego od niechcenia. Wiecie, gdyby Bóg właśnie pomyślał, o, już nas stworzyłem tyle gatunków tych ssaków, płazów, a ryby to stworzy jeden gatunek, przecież to i tak będzie pływać w wodzie. Będzie jeden gatunek, będą i tak te ryby łowić. Po co tam stwarzać miliony gatunków? A tymczasem Bóg nad każdym gatunkiem stworzenia poświęcił swój czas i jakość, aby... Wiecie, On jest kreatywny, On stworzył po prostu tyle gatunków, że podobno jeszcze ileś tam procent oceanu w ogóle nie jest odkryte. Ileś gatunków ryb, ileś gatunków tak naprawdę tego, co żyje w oceanach, do dzisiaj jest nieodkryte, a to tam jest i to tam żyje. Dlatego, że Bóg jest Bogiem, który jest hojny i jak coś robi, to robi to bardzo dobrze. Po trzecie, kiedy czytamy tą historię, to widzimy, że jest coś wyjątkowego w Dawidzie. I to jest to trzecie słowo, wyjątkowość. W osiemnastym wersecie czytamy Wtedy odezwał się jeden z młodszych sług. Ja właśnie spotkałem syna Jesaja Betlejemczyka. Ten umie grać na strunach, to o tym wiemy, ale dalej jest napisane, jest dzielny, waleczny. Wiecie, te dwie rzeczy nie idą z sobą w parze. Bo jeżeli ktoś umie grać na strunach, jest artystą, nie, oczywiście teraz nie mówię, że artyści nie są waleczni, ale chodzi mi o to, że raczej to, jest, to są dwie trochę takie opozycyjne cechy charakteru. Tak? Waleczność Waleczność kojarzy się z mieczem, jeszcze w tamtych czasach z bronią, żeby kogoś zaatakować, ściąć mu głowę, a granie na strunach, raczej trzeba mieć delikatne ręce, palce, żeby grać. tak? Te dwie rzeczy są w opozycji do siebie, one są sprzeczne. I w nas również Bóg umiejscowił umiejętności i cechy obdarowania, które na pierwszy rzut oka w ogóle do siebie nie pasują. Ale dlatego, że każdy z nas jest wyjątkowy. Dlatego, że Bóg stworzył nas w każdego inaczej, w inny sposób. Włożył w nas inne cechy charakteru. Włożył inne obdarowania, inny zupełnie potencjał do tego, aby każdy z nas mógł właśnie w tym świecie wykonać niesamowitą pracę. I żyjemy w świecie sprzeczności. Dawid, zanim pokonał Goliata, musiał poświęcić niesamowicie dużo czasu na grę na strunach. Ale bardzo ważna myśl, która płynie z tej historii, to tak naprawdę, że Dawid i jego odwaga, aby powiedzieć królowi w 17 rozdziale, my jesteśmy w 16, czyli rozdział później, że to on chce stanąć przy Goliaci i go pokonać, to, że on w ogóle miał... Taką możliwość stanąć przy Saulu i mu to powiedzieć, to właśnie wynika z tego, że on najpierw poświęcił swój czas na, ta, na ten talent, który miał. Poświęcił swój czas na granie na strunach. Wydawałoby się taka rzecz, no, jak ma się gra, gra na strunach do tego, aby pokonać kiedyś Goliatę, stanąć w ogóle u boku króla. Ale właśnie to jest ta sprzeczność, którą my nie do końca będziemy ogarniać, dlatego że cząstkowe jest nasze poznanie ale Bóg wkłada w nas rzeczy, które nawet nie jesteśmy świadomi, jak te rzeczy mają nam pomóc przejść z punktu A do punktu B. Przejść z miejsca, w którym Ty odkrywasz swój potencjał, Ty odkrywasz swoje obdarowania i swoje powołanie, a do miejsca, gdzie już Bóg widzi cię, kiedy Ty właśnie stajesz przy osobach, które są wpływowe. I gdyby tylko Dawid był waleczny, Gdyby tylko był waleczny, a nie umiał grać na, stru na tych strunach na, na harfie, to tak naprawdę nigdy nie stanąłby u boku Saula. Dlatego że, Saul, dlatego, że Saul poszukiwał osoby, która dobrze gra na strunach i mógłby wybrać kogoś innego. Gdyby tylko on był waleczny do tego, aby pokonać Goliata. A z drugiej strony, gdyby tylko umiał grać na harfie, a nie był waleczny, to okej, okay, stanąłby przy boku króla Saula, ale w kolejnym rozdziale to Goliat pokonałby Dawida. Dlatego, że Dawid bez waleczności i bez odwagi nie pokonałby tego olbrzyma. I jak wielu z nas dzisiaj jest świadomych, że Bóg dał nam absolutnie wszystko, co jest potrzebne do tego, aby wypełnić Jego przeznaczenie w naszym życiu. Czy jesteśmy świadomi tego, że czasami nasze cechy może nam się wydaje coś sprzeczne, może nam się wydaje, że to totalnie nie pasuje, to nie idzie ze sobą w parze, a tymczasem Bóg tak nas stworzył wyjątkowo. Jesteśmy wyjątkowymi stworzeniami, aby to wszystko w nas mogło zostać połączone i doprowadzić nas do tego miejsca, do którego Bóg nas przeznaczył. Dlatego, że Bóg pracuje w nas i przez nas, przez sytuacje, które często nie idą ze sobą w parze. Wiecie, mnóstwo... W moim życiu było sytuacji, w których ja w ogóle bym tego tak nie wymyślił, nie zaplanował. Mógłbym sobie nawet powiedzieć, że to jest sprzeczne, że, że jeżeli coś się dzieje, to znaczy, że właśnie już te, to obdarowanie jakby nie jest mi potrzebne do końca. Te moje cechy charakteru nie są mi potrzebne. A tymczasem w wielu sytuacjach Bóg używał różnych moich talentów, różnych moich jakichś obdarowań po to, aby przeprowadzić mnie z punktu A do punktu B. I tak samo Kościele jest z nami, z Jego stworzeniem i my nie możemy lekceważyć swojej wyjątkowości. I czytamy w psalmie 139, każdy zna ten psalm, myślę, tam są napisane takie piękne słowa. Właśnie Dawid, właśnie Dawid pisze do Boga modlitwę i mówi tak, Ty sprawiłeś, że myślę i czuję, utkałeś mnie w łonie mojej matki, dziękuję dopracowałeś mnie w każdym szczególe. Cudowne są Twoje dzieła i moją duszę znasz dokładnie. Dawid, który miał te wszystkie cechy, o których przeczytaliśmy, mówi, dopracowałeś mnie w każdym szczególe. Doskonale, perfekcyjnie. I Dawid był świadomy, Dawid przeszedł drogę i on wiedział, że potrzeba dużo pracy, włożyć w to dużo wysiłku, uniżenia, pokory, włożyć w to wszystko to, co najlepszego, aby zrobić to jak najlepiej potrafił, aby ta jakość była taka, która będzie uwielbiać Boga, ale która będzie odbijać Jego chwałę i pamiętał o tym, że jest wyjątkowy. On nie zapomniał o tym, jak Bóg cudownie go stworzył, w jak wyjątkowy sposób. To, że umiał grać na strunach, ale to, że również był waleczny. I Bóg w Tobie również będzie i On już w Tobie włożył ten depozyt, w którym każdy z nas posiada czasami sprzeczne cechy charakteru. Wydaje nam się, że to i to nie pasuje do, do, do tego, aby to przyrównać i coś z tym zrobić. A tymczasem Bóg tak to wymyślił, aby każdy z nas był stworzony w wyjątkowy sposób. Tak, aby nie było, wiecie, naszej podróbki. Nie da się podrobić drugiego człowieka. Każdy z nas ma inny wachlarz talentów i obdarowań. I kończąc powoli, te dary i te obdarowania, które mamy, cały ten depozyt, który Bóg w nas włożył i obraz tego, gdzie to ma nas zaprowadzić, nie jest tylko dla nas samych. Bo gdyby tak było, to każdy z nas służyłby sobie samemu. A jesteśmy powołani do tego, aby kiedy już odkryjemy ten depozyt w nas, odkryjemy ten obrazek, kiedy Bóg nam objawi poprzez wizję, poprzez sny, poprzez słowo prorocze, poprzez Jego Słowo, to, do jakiego miejsca nas przeznaczył. To, gdzie On nas widzi, gdzie On widzi nas już gotowych, aby stanąć i pokazać to wszystko, co włożył w nasze serce, pokazać to wszystko, co w nas jest. Ale na początku to, to wiecie, to jest tak jak właśnie te puzzle, one są wymieszane, nie są poukładane. To wszystko wydaje się chaotyczne. Ale Bóg dał to, abyśmy dzielili się tym z innymi. Abyśmy, tak jak On jest hojny, tak jak On hojnie dla każdego z nas przygotował inny zestaw puzli, inny zestaw obdarowań, inny zestaw cech i inny obrazek, inne powołanie. Tak, abyśmy my, kiedy już to odkryjemy i zaczniemy kawałek po kawałku układać tą historię i będziemy widzieć, do czego Bóg nas prowadzi, przez, przez co nas przeprowadził. To Bóg chce, abyś to zaczął brać i dzielić się tym z innymi. Aby te Twoje talenty obdarowania służyły nie, nie Tobie, ale Twojej rodzinie. Aby służyły Twojej pracy. Aby służyły Twojemu biznesowi. On chce, aby to wszystko służyło Twojemu miastu, Twojemu kościołowi. Bo hojność zaczyna się w miejscu, w którym mówimy na początku Bóg. Wiecie, Biblia zaczyna się słowami na początku Bóg. I Bóg ma być na początku. To znaczy, że na początku mojej pracy Bóg. Na początku mojej szkoły Bóg. Na początku mojego talentu, moich obdarowań Bóg. Nie moja chwała, tak? Często myślimy, o jak już to wyćwiczę, jak będę umiał, jak będę w tym dobry, o, to wtedy pokażę, to wtedy zarobię fortunę, to wtedy coś będzie się działo w moim życiu. Ale kiedy na początku nie ma Boga, to to wszystko będzie tylko chwilowe. Prędzej czy później to po prostu zacznie się składać, tak jak te puzzle, zaczynam po prostu jeden pod drugim odpadać i ten obrazek nie będzie pełny. Dlatego potrzebujemy Kościele dzisiaj, stanąć w miejscu, w którym powiemy na początku Bóg, na początku wszystkiego kim jestem, Bóg na początku wszystkiego, co umiem, Bóg dlatego, że kiedy tam nie będzie Boga to tak naprawdę jakiekolwiek miałbyś talenty i jak dobry byś był to, to nie odda chwały Bogu i nie będzie służyć innym ludziom ale będzie to skupione tylko na Tobie a hojność to jest sposób myślenia kiedy jesteśmy hojni w tym, co mamy. I nie mówię tu o finansach, ale hojni w talentach, hojni w obdarowaniach. Hojni w gościnności, hojni w dobrym słowie. Kiedy jesteśmy hojni, to zaczynamy stawiać Boże priorytety ponad naszymi priorytetami. Amen. To już nieważne jest, czy mam posprzątać dom, zrobić pranie, zrobić zakupy. Ale jeżeli widzę osobę, która potrzebuje po prostu pomocy, to poświęcę mój czas, poświęcę moje gotowanie, pranie, sprzątanie, aby spędzić czas z tą osobą, aby jej pomóc, aby ją wysłuchać, aby pomodlić się z nią. Hojność zaczyna się właśnie w momencie poświęcenia naszych priorytetów, kiedy my mówimy na początku Bóg. I w Ewangelii Mateusza jest ten słynny werset, że najpierw szukajcie Królestwa Bożego, najpierw Królestwo Boże, a wszystko inne będzie Wam dodane. Bóg mówi, jeżeli będziesz szukał mojego królestwa, jeżeli będziesz służył innym, jeżeli będziesz dzielił się tym, co w ciebie włożyłem, jeżeli ten depozyt w tobie stanie się owocem, którym podzielisz się z inną osobą i ta osoba będzie mogła wziąć ten owoc, zjeść i poczuć się nasycona, poczuć się wypełniona. Jej braki będą wypełnione poprzez to, że ty jej usłużysz to wtedy Bóg zatroszczy się o Twoje braki. Amen. Bóg troszczy się o nasze braki, kiedy my troszczymy się o Jego Królestwo. I również Biblia uczy nas, że dawanie jest bardziej błogosławioną rzeczą niż branie. I wierzę w to Kościele, że kiedy będziemy w miejscu, w którym będziemy hojnie udzielać innym naszych obdarowań, naszymi obdarowaniami, naszymi talentami, to Bóg będzie nam błogosławił ponad miarę, dlatego, że nasze oczy nie będą skupione na tym, tylko aby przyjmować do naszego życia, aby brać, aby brać, aby brać, ale aby dawać hojnie, rozdzielać, aby sprawiać, aby Królestwo Boże poszerzało swoje granice wpływu, aby tak jak Dawid, aby stanąć przy osobach wpływowych, ale aby do tego miejsca dojść, potrzebujesz przejść przez drogę pracy, przez drogę wysiłku. To nie stanie się od tak, że teraz Bóg włożył w Ciebie pewne obdarowania, a Ty usiądziesz i będziesz czekał, aż to się wydarzy. Aż staniesz kiedyś u boku prezydenta, aż staniesz kiedyś u boku wpływowych osób w swojej firmie, w swojej pracy. To nie stanie się od tak. Do tego potrzebujemy dojść poprzez pracę, poprzez wysiłek, poprzez to, że będziemy stawiać Boga na pierwszym miejscu i Jego jakość. Chcę Was właśnie zachęcić i siebie, aby dawać to, co najlepsze. Tak jak dzisiaj Justyna mówiła, aby nie dawać tego, co nam zbywa. Co z tego, że masz 20 czekolad w domu i dasz komuś jedną, bo i tak nie lubisz tego smaku. Ale dawaj to, co jest najlepsze, czego Ty sam pragniesz, czego Ty sam chciałbyś w swoim życiu więcej. Dawaj to, co będzie Cię kosztować. Nie ma produktu finalnego bez poniesienia ceny. Kościele, powstańmy. Będziemy teraz... Modlić. Się. chcę Was zachęcić do tego, abyśmy odważnie teraz stanęli. Jeżeli słuchasz tego słowa i myślisz, nie mam pojęcia, jaki mam depozyt w sobie, nie mam pojęcia, jakie są moje obdarowania, albo jesteś w grupie osób, które znają ten depozyt, odkryły już w swoim życiu te obdarowania, ale kompletnie nie wiesz, jak masz się do tego zabrać. Brakuje Ci energii, wytrwałości, w dążeniu do tego, aby wypracować to. Może robisz coś po łebkach, może robisz coś tak 50 na 50, no to nie jest dobre. Chcę, abyśmy stanęli w miejscu, w którym po prostu otworzysz swoje serce i powiesz, Panie, jeżeli nie mam, nie wiem jaki jest ten depozyt, to objaw mi to. Poprzez Twoją wizję, poprzez Twoje słowo, przyjdź, objaw mi jaki mam depozyt co złożyłeś we mnie i do jakiego miejsca mnie powołujesz. Dlatego, że chcę być hojna, ale potrzebuję wiedzieć, potrzebuję znać. A jeżeli jesteś osobą, która już to poznała, ale brakuje Ci siły, brakuje Ci determinacji i wytrwałości, to módmy się teraz, Kościele, o to, aby Duch Święty udzielił nam. Dlatego, że Biblia mówi, kiedy będziecie prosić mnie w moim imieniu o cokolwiek, ja Wam to dam. Panie, tak modlimy się, ogłaszamy, Panie, na tym miejscu, że każda osoba jest powołana do niesamowitych rzeczy z Tobą, że w każdej osobie, Panie, Ty włożyłeś depozyt obdarowań, talentów, tego wszystkiego, co, Panie, ma być użyte na Twoją chwałę. Panie, teraz modlę się, aby każda osoba, która dzisiaj jeszcze nie zna tego, Panie, depozytu w swoim życiu, abyś objawił Duchu Święty jej poprzez teraz, poprzez słowo, abyś objawił jej poprzez wizje, obrazy. Panie, do, do, to miejsce, do, którą, do, do którego Ty powołujesz tą osobę. Abyś pokazał jej te cechy charakteru, te, Panie, obdarowania, które umiejscowiłeś w tej osobie. Nie przez przypadek, ale po to, aby ona mogła oddać Tobie chwałę i służyć innym swoimi talentami, swoimi obdarowaniami. Panie, modlę się, Duchu Święty, abyś dawał nam siłę i wytrwałość do tego, abyśmy mogli uniżyć się przed Tobą, uniżyć się również przed drugą osobą i Panie, pracować nad naszymi talentami wytrwale, z determinacją i zaangażowaniem. Panie, aby to nie był taki słomiany zapał, ale abyśmy byli gotowi, Panie, przejść przez drogę poświęcenia, gotowi zapłacić cenę do tego, aby dojść do miejsca przeznaczenia, abyśmy byli gotowi, Panie, poświęcić coś, aby... Królestwo Boże mogło się rozszerzać, abyśmy mogli służyć w jak najlepszy sposób. Panie, objawiaj nam teraz te talenty obdarowania, to wszystko, co włożyłeś w nas, abyśmy mogli odbić Twoją chwałę, abyśmy mogli odbić Twoją chwałę, Panie. Nie tylko ją ogłaszać, ale odbijać, Panie, to, co Ty w nas włożyłeś, aby to, Panie, mogło przynieść korzyść Twojemu Królestwu, Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że jesteś Bogiem hojnym i kreatywnym i że kre każdego z nas służyłeś w kreatywny sposób, wyjątkowy sposób, że tak doskonale, Panie, dopracowałeś każdy szczegół naszego życia. A może jesteś w miejscu, w którym nie masz relacji z Bogiem i tak naprawdę też nie wiesz, jaki jest Twój depozyt, bo jeszcze nie nawiązałeś relacji ze Stwórcą, z tym, który stworzył Cię wyjątkowy sposób i który włożył w Ciebie cały potencjał, to chciałbym Kościela, abyśmy teraz mogli zamknąć swoje oczy, dać przestrzeń tym osobom, które potrzebują dzisiaj wrócić do Stwórcy i powiedzieć, Boże, zostałem stworzony, myślałem może, że to jest w ogóle przypadek, że pojawiłem się na, na tej ziemi, że moje życie to jest jeden wielki przypadek, ale chcę Ci powiedzieć, w Bożym Królestwie nie ma przypadków. Bóg zaplanował Cię, zanim zostałeś jeszcze urodzony. Zanim pojawiłeś się na tym świecie, Bóg już złożył depozyt w Twoim życiu. Bóg już powołał Cię do niesamowitych miejsc. Bóg już powołał Cię do tego, abyś służył Mu w niesamowity sposób. Ale potrzebujesz nawiązać ze Stwórcą relację, osobistą relację. Jeżeli to jesteś Ty, jeżeli wiesz że nie masz relacji z Bogiem. Chcę, abyś na chwilę dał mi znać swoją ręką. Będziemy modlić się razem z całym Kościołem o to, aby to dzisiaj był dzień, w którym wrócisz do Boga, nawiążąc z Nim relację. Jeżeli to jesteś Ty, to podnieś na chwilę swoją dłoń. Śmiało. Bóg zaplanował ten dzień, Bóg zaplanował ten czas. Ja nie chcę, abyś... Wyszedł z tego miejsca niepojednany z Nim. Jeżeli to jesteś Ty, to na chwilę możesz podnieść rękę. Dziękujemy Ci Państwu. Kościele, teraz stańmy w uwielbieniu i ogłośmy, że wizje i sny objawiają nam. Objawiają nam to wszystko, co zostało w nas włożone. Całe bogactwo nieba jest złożone w depozycie w nas. Wszystkie talenty obdarowania w nas są potrzebne. I mimo, że myślisz, że to nie idzie ze sobą w parze, że Twoje cechy i obdarowania są sprzeczne, to zaufaj Bogu, który przeprowadzi Cię przez całą drogę od punktu A do punktu B. Dlatego, że On zaplanował Ci w wyjątkowy sposób. Oddajmy Mu teraz chwałę, zaśpiewajmy, że Bóg objawia nam to, co w nas włożył. Amen. Amen. Zaśpiewajmy razem.